0: 我自山中来，游、嗯、自山中去。山人本无根
1: ，<笑>
0: 空留一目春。<笑>啊，有朋友说，谭笑今天上来朗读的，这是哪位先贤给我们留下来的这么荡气回肠、这么耐人寻味的一首古诗啊？<笑>啊，我告诉大家啊，此人不是旁人啊，正是在下。<笑>呃，你们不要以为我老只我只会写打油诗，古体诗咱也会，是吧？有朋友说谭教，你这写的是啥呢？是吧？翻来覆去就这么几句话。我告诉里边，包含乾坤。哎，我告诉大家，这首诗真的是包含乾坤。第一句话怎么说的？我自山中来。这说明什么？我是山人。<笑>呃，就是一个在山中游走的人，哎，你也可以说是一个神游的人。我自山中来，游自山中去，什么意思呢？从哪儿来的，回哪儿去，人生不就是这样一个规律吗？是吧？尘归尘，土归土，说的不就是最终人生的轨迹吗？所以说，我自山中来，游自山中去，我在山中游走，最后消失在大山之中。山人本无根。<笑>有朋友说这个山人是个太监，是吧？不是这个意思啊，无根不是这个意思。山人本无根是指什么意思呢？这个山人啊，到处游走，他习惯了。天为罗盖，地为毯，日月星辰伴我眠。哎，一个人独来独往惯了，无根代表什么呢？居无定所，没有能够让他驻足留恋的地方。哎，这叫山人本无根啊。空留一目春，这是什么意思呢？<笑>呃，很多朋友只要一嗅到“春”这个字儿啊，自然而然就会想到这个感情的事儿啊。<笑>空留一木春是什么意思呢？就是说这个山人在游走的过程当中啊，他可能会觉得，哎，这棵树比较不错，是吧？这棵树我比较心仪，哎，这棵树我比较喜欢。但是呢，他改变不了自己生活的轨迹，他改变不了自己生活的习惯，他改变不了自己生活的节奏。<笑>所以说，他即使再爱这棵树，但是他依然在不停地行行走着。哎，可能这棵树也喜欢这个仙人，是吧？这个山人啊，这个山人。啊、<笑>所以说呢，仙人走了，山人走了，是吧？那么他从山中来，游自山中去。他走了之后呢，空留一暮春。这棵树依然在眷恋着这个山人。哎，这就是人生啊！你遇到了什么啊？失去了什么？其实冥冥之中啊，都是有所注定。<笑>所以你说这首诗是不是品味起来很有味道
1: ？
0: 我自山中来，游自山中去。有朋友说，那我不是山中的，你可以改嘛，是吧？我自海中来，游自海中去，是不是？我自湖中来，游自湖中去。我自路上来，游自路上去。不管你从哪儿来，都得回到哪儿去，然后。古体现代诗和大家分享完毕。啊、<笑>好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六，这时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》，道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。<笑>本时段节目是由中国海洋生态白酒莱台酒五星中华为您冠名播出。<笑>哎，莱台酒虽然好喝啊，但是不要惯呐。啊<笑>要学会品酒，不要学会酗酒，是吧？嗯
1: 、
0: 好酒好菜好招待，谈笑和九二六天天都在。欢迎收音机前的听众朋友，抓紧时间走进来、嗯。参与节目的互动，一定要记住我们的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 ：QD F M 九二六 ，QD F M 九二六。QDFM926, QDFM926 另外一处呢是谭笑个人的公众微信账号，谭笑两个字一定要写成拼音的格式，谭安谭笑笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一定要记住 Z 勾两个字母就是正经两个字的首字母。<笑>除此之外，我们的视频直播也正在为您拉开大幕。关注到九二六公众微信平台 QDFM 九二六，下拉菜单有视频直播的板块，打开视频看广播，谈笑有话对你说，看我的嘴型，进山吗？<音乐><音乐>呃，说完了这个好消息啊，今天借这个时间和大家来说点关于育儿方面的知识啊
1: 。
0: 啊，有朋友说，谭笑怎么要开始普及这个青春期保健生理卫生知识了？这是育儿啊，虽然生育的育和教育的育啊，它是一个育，是吧？但咱今天不讲生育，主要讲教育，是吧？我常和大家说呀，我说这个孩子其实就是家长的一面镜子，因为你在孩子身上可以看到很多家长的优点，当然同样你可以看到很多家长的缺点，是吧？因为孩子他是一张白纸呀，跟什么样的人学什么样的人，是吧？你家长是一个堂堂正正、体体面面、有礼有节的人，你的孩子肯定也错不了。如果作为家长邋里邋遢，哎，这个毫不讲究啊，脏话连篇，谎话连篇啊，那你看吧，你这孩子他要能学得好，那绝对是老师教育的好、啊，或者说你们家孩子出淤泥而不染，是吧？真的啊，我说句实话，尤其这个孩子啊，从小的教育很关键。你就拿今天上午刚刚发生的一件事儿啊，呃，上午的时候，我看今天天气挺好，然后呢，呃，我就带我们家孩子这个上楼下这个小操场玩嘛，是吧？我们家孩子马上就要三岁了，哎，呃，到了小操场之后呢，我就给他拿了一块饼干啊，然后他就在那吃。这个时候过来一个小姑娘啊，上来一把就夺过去啊！我一看啊，孩子嘛是吧，爱玩爱闹爱抢也很正常、嗯。所以呢，我又拿了一块饼干给我们家宝宝，又拿了一块饼干给那个孩子啊。可是呢，那个小姑娘她不要我给的这块饼干，又去抢我们家孩子手里的饼干。<笑>哎呦，这个时候我没说话啊，他爸爸在旁边说话了，嘿嘿嘿，一边笑一边还说：“哎呀，我闺女就是好强，哎呀，我闺女就是力气大。<笑>”哎呀，我听完了之后，咱说句实话，气儿不大。’‘一出来呀！你们家孩子这么种表现啊，你居然还能笑得出来，说得出来？转念一想，行，其人之道，咱还治其人之身。<笑>我也哈哈一笑啊，转眼呢，我就跟那个小姑娘说：“我说宝贝儿啊，我说你肯定打不过你爸爸，哎，你要是能打得过你爸爸，我就把我手里的这这,这饼干啊，全都给你
1: 。
0: ”然后转过来，我就看着这孩子一拳一拳打在他爸爸身上。哎呀，我是一边看一边笑，还一边夸呀。我说你们家孩子真是很好强呀，哎呦，力气是真大呀。我都替你这当家长的感到骄傲呀！哎呀，这爸爸是一脸苦笑的看着我呀，你是真坏呀！你。所以说，事实告诉我们什么？当你自己不教育你们家孩子的时候，那就只能劳驾旁人来教育你们家孩子了。但是你一定要记住一点：旁人怎么教育你们家孩子，那可真没准儿<笑>。哎，你碰上我这种顶多算蔫儿坏的，是吧？以其人之道还治其人之身。你万一碰上那种真坏的，你们家闺女怎么吃亏，你怎么吃亏啊？你都不知道。<笑>所以大家你们自己评论评论，是不是教育孩子这方面，我觉得家长是孩子的第一任老师啊，这个没跑。啊，要不中国有句老话说：“猫生猫，狗生狗，小偷儿子三只手，是吧？龙生龙，凤生凤，老鼠生儿会打洞，对吧
1: ？”<笑>
0: 这就我和大家说的“作比成样”嘛，是吧？你是什么样，你们家孩子就有可能变成什么样。是吧？你天天下了班之后回家啊，大,大门不出，二门不迈，是吧？守着个手机，玩着个电脑啊，要不然就是看这个电视，追这个网红，是吧？你还指望你们家孩子天天放学回来之后又是好好看书，又是好好学习，是吧？那你觉得可能吗？<笑>是吧？孩子自己在想啊，是不是？那么我爸是不是天天玩游戏？我妈天天追韩剧？你。<笑>我凭啥天天在这坐着就光知道学习？然后当父母的还浑然不自知是吧？舔着脸跟孩子说啊，你看人家谁谁谁回到家之后就学习，你看人家谁谁谁啊，年年考试啊，不是双百就是第一
1: 。
0: 是你让孩子看谁谁谁的时候，你作为家长能不能看看那个谁谁谁的他爸和他妈？啊，你看见人家他爸和他妈是怎么做的，是吧？人家的孩子为什么会表现成那个样，是吧？如果说任何一个家长都不会学会自我检讨，只会一味地批评比你弱小的孩子
1: ，
0: <笑>哎呀，那我只能说做家长的简直是太失败了啊！<笑>啊，有朋友说谭笑一听你这是育儿有方啊，是吧？教子之道啊，特别特别的好啊，你肯定做的自己做的不孬啊。<笑>你误会了啊！你误会了啊！我呢，就是自我提炼<笑>、自我总结<笑>、自我反思、自我提高<笑>。说句实话，人无完人嘛，金无足赤嘛，是吧？咱生来都是第一次做家长，谁生来就会做家长，是吧？那除非上辈子啊，你是个奶妈，是吧<笑>？所以说，咱也是边学习边摸索啊！希望收音机前的听众朋友、小朋友们茁壮的成长，大朋友们都会做成小朋友们的榜样啊！好的，那收音机前的听众朋友，欢迎您继续锁定活力调频九二点六这一时段，是正在为您直播的娱乐透秀《开心 Taxi》。道听途说，马上为您送出我们今天第一时段的道听途说。打开历史的书，点亮信念的灯。道，万法自然。听，天下大观。图，风雨无阻。说，说。说说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听说说道听说。好的呢，打开历史的书，点亮信念的灯。这一时段的节目当中，谈笑继续为您揭开一段新的历史篇章，讲述新的历史故事，带来新的历史人物。哎，你们每天听这个时段的时候，有没有上历史课的感觉啊？当然，我这个历史老师可能比你们那个历史老师啊要不正经呵呵，因为毕竟咱不是科班的嘛，是吧？可是我敢保证啊，我讲的历史知识，你们历史老师这一辈子也不会给你们讲啊，因为教材上没有。啊今天要和大家说的是什么呢？今天要和大家说一说明朝的事儿啊！明朝什么事儿呢？咱们来说一说明朝是如何来处置日本战俘的。哎，哎一听这个话题，我估计收音机前很多有民族气节的小伙伴们啊，瞪起了眼睛，竖起了耳朵，过年。<笑>今天要讲的这事儿还真过瘾啊！因为讲完了之后，大家就会明白，让万历皇帝来告诉我们什么叫做真正的天威。要说这天威，咱们得先从小日本开始说起啊。话说当年丰臣秀吉啊，可以说是在日本历史上是一个比较牛气的人物啊，咱就不说牛叉是吧？反正丰臣秀吉在呃在日本的历史上，那绝对都是屈指可数啊，数一数二的人物、嗯。那么他在统一了日本之后啊，说白了啊，你听起来好像说他统一了日本一个国家啊，其实放在咱中国啊，充其量啊，统一了两个省，你知道吗？<笑>啊，统一了两个省啊。那么，丰臣秀吉统一了日本之后呢，觉得这个弹丸之地始终会限制日本的发展啊。你想想，行了，那玩意儿，那他他能有多大，是吧？啊，六十个天井连起来都赶上半个日本国了。你所以说，丰臣秀吉一看啊，我这浑身的才能没有办法发展呀，这个地域限制了我的发展呀，怎么办呢？于是他决定往外开疆拓土，哎，首先把目标盯着谁呢？盯着当时的朝鲜。先是灭了朝鲜，继而想要干掉中国，这是他的一个综合的思想。最后，他想再拿下印度，最终建立一个亚洲范围内的大帝国。你会发现啊，日本人从丰臣秀吉那个时候开始啊，就已经有了这种歹心和歹念，是
1: 吧？<笑>
0: 那么，丰臣秀吉呢，想到就要做到，说做就做。于是乎，日本就发动了清朝战争。而此时的中国，当时正处于明朝的万历年间，所以我们就可以把这场战争称之为什么呢？万历朝鲜之役。哎，万历年间朝鲜战争啊，当时丰臣秀吉野心勃勃地率领二十万大军挥师朝鲜。我说句实话啊，你不要听着好像大气磅礴的样子，率领二十万大军啊，那二十万大军，你要知道日本在丰臣秀吉那时候平均身高一米四六。<笑>好家伙啊，二十万啊，小矮个是吧？浩浩荡荡直奔朝鲜啊，直奔朝鲜，他也知道先挑软柿子捏是吧？很快，朝鲜的首都汉城啊和陪都平壤都沦陷了啊。有朋友说，一米四六小矮个打朝鲜还能打得赢啊？朝鲜也不高是吧？朝鲜一米四七是吧？到一米四二是,是吧？是吧？这幼儿园大班和中班干起来了是吧？是吧？所以说，很快，朝鲜的这个首都汉城和陪都平壤就沦陷了，被撵得无路可走的朝鲜国王啊，叫叫什么呢？叫做李公啊，李李公之啊，呃，李公啊。呃，当时呢，这个朝鲜的国王只好求助于宗主国大明啊！你看，自己当时朝鲜是咱们的这个下邦属国呀，是吧？那么你，你看你小弟被人家打了，做大哥的你不得赶紧是站出来，是吧？替你小弟这个拔拔创是吧？拔拔横啊！但是在这件事情上啊，在这件事情上，那个时候的万历皇帝从来都是不上朝的。咱都知道，万历皇帝很多年不上朝，但是他依然很忙碌，不代表不上班的人他就不忙啊。而且他一心特别的关注国事，在这件事情上，万历破例了。经过和众大臣的讨论，明白救援朝鲜那就是在保护大明。哎，唇亡齿寒的道理，咱大家都懂吗？于是乎啊，万历皇帝派了辽东总兵李如松，率领四万大名的精锐前去救援，是吧？有朋友说，人家日本二十万，咱才派四万，是吧？你别忘了，朝鲜那时候还有人呢，是吧？嗯、再说咱这四万去啊，一米七八大个儿，对，一米四五、一米四六，你这、哎，咱是占优势的，咱虽然人数不占优势，咱一个顶他俩呀，是吧？哎那么第二年，大明和朝鲜的联军部队就收复了平壤，进而逼近汉城。日本方面见状啊，有点害怕啊，但有点害怕呢，他这个狼子野心也不改啊，他就假装啊，想和你议和、嗯。我告诉大家，日本这一招还真是挺歹毒的。他这一假装议和呀，一谈就是整整四年的时间啊，啊，就谈了四年啊。经过四年的休养生息，日本方面又开始嚣张起来了，可能是长个了，一米四六长到一米四八了，是吧？哎呀，觉得自己登泰山而小天下，是吧？啊，说句实话啊，依然在地漏上行走，你知道，吗
1: ？
0: 是吧？所以说，四年时间啊，日本又开始嚣张起来，再次入侵朝鲜。那么这一次呢？大明和朝鲜的联军没再给他们好果子吃，是吧？你长个儿，我们也长个儿呀，是吧？那朝鲜军队也长到一米四七了，是吧？那这大明的军队都长到一米八了，都，<笑>打得他们再一次哭爹喊娘。那么再后来呢？丰臣秀吉就病死了，于是日军方面提出议和，被迫退出朝鲜。万历朝鲜之役历时七年，终于取得了胜利。说句实话，不是打了七年啊，这里边有四年的时间啊，都是用来谈判了。在这场战争当中，明军俘获了不少当时的日本战俘啊，很多大班的孩子都被明军抓起来了，是吧
1: ？
0: 是吧？那么除了在朝鲜当地杀掉的之外，剩下的都要按照流程来进行处理。明军将他们押解到了北京紫禁城的午门之前。各位王公大臣、文武百官分列两侧，万历皇帝亲自主持献俘典礼，是吧？你想想，当时啊，这万历年间所有的文武百官往路两边一站啊，盯着中间这群一米四六的小日本战俘，大家直嘬牙花子啊！咱对孩子们得好点啊，是吧？心生怜悯啊，但其实不值得可怜啊，不值得可怜。这种献俘典礼在明朝那是非常隆重的，一般都是在战争胜利之后举行，以壮国威啊，就是让大家看一看啊，什么叫做大国姿态，什么叫做大国气势。那么这场仪式非常非常的庄重啊，先是兵部尚书喊道：“献俘。”就把俘虏献上啊，然后鼓乐齐鸣，礼炮齐奏，哎，文武百官纷纷起立，是吧？你坐着的时候和日本兵那是一个个啊，站起来之后，日本兵都傻了，<笑>是吧？就跟小人国来到了巨人国一样，哎呀，我的天哪，太吓人了，是吧？太吓人了啊！接着负责典礼的相关官员大喊一声：“行礼！”命战俘全部趴在地上等候发落啊！咱说句不好听的，本来一米四六就不高啊，还得趴在地上啊
1: ，
0: 是吧？小个儿不大啊，特别像这个屈，就你看着像啊，看着像啊，是吧？然后命令战俘全部趴在地上等候发落。最后，刑部尚书再将事情的原委上奏皇帝，请皇帝下旨对战俘行刑。万历皇帝听完了之后，大声喝道：“啊，拿去！”有朋友说：“这拿去什么意思啊？”呃，我先和大家说啊，这个拿去的意思是什么意思呢？拿去并不是说在午门立马就要斩首。午门呢，其实是非常重要的典礼场所，是绝对不允许出现斩首这样的情况的。呃，我们说这拿去是什么意思呢？就是一百多号人啊，在午门之前哭谏阻挠啊。这这个命令停战啊，命令停战，就是直接用棍子打呀，当场活活打死十七个。呃，所以说呢，这个拿去啊，当然这是题外话啊。那么在皇帝说完了拿去之后，战俘交给刑部，除了斩立决之外，其余的战俘一律安排秋后问斩。当然了，也会有被释放的，主要是为了表达我大明对倭寇的征服，哎。所以说啊，所以说，从那儿之后啊，小日本消停了很长一段时间，是吧？你看，抓到了战俘啊，所谓的拿去，就是让刑部把他们提走啊，但不是说放了他们啊。